0: Hola, buenas tardes. Nos encontramos con Cintia Zairitupa. Eh, bueno, Cintia y yo hemos sido compañeras de la universidad. Hemos estudiado juntas para ser eh, docentes, pero bueno, ambas hemos tomado caminos distintos en nuestra, en nuestra vida profesional. Y bueno, Cintia, agradecerte por aceptar a tener esta entrevista y nada, cuéntanos un poco acerca de ti.
1: Buenas tardes, hola Olga, este, sí, si bien es cierto, hemos compartido es, experiencias dentro de las, del claustro estudiantil. Eh, yo en la actualidad me dedico a la docencia, eh, trabajo en, en una institución educativa de, de aquí de la, DRE, de la DREICA, a la UGEL, exactamente la UGEL Pisco, en la institución educativa independencia. Eh, nuestro contexto es bien diverso, eh, de acuerdo a lo, también con las propias necesidades de todo, de todo colegio a nivel de nuestro país.
0: Es cierto. Bueno, Cintia, gracias por presentarte. Y nada, empecemos con, con las preguntas. Quisiera iniciar eh, haciendo esta pequeña introducción de que eh, cuando iniciaron las clases en nuestro país, o cuando inició la cuarentena, coincidieron, ¿cierto? Eh, normalmente, pues, los primeros días de clases son espacios o momentos en que los docentes, los maestros entablan un primer contacto eh, con los estudiantes, eh, que es muy importante ¿no? en el proceso educativo, sin embargo, eh, dada la situación, esto pues, no se ha podido vivir. ¿Cómo te va en este tema, eh, con, eh, con este asunto de, de generar vínculos o
1: lazos con los estudiantes? Eh, este año a mí me ha tocado, eh, más que nada, enseñar uno de los grados que más me, me, genera, este, me genera expectativas, que es el uh -huh. primer año. Siento que este grado podemos trabajar mucho más que... No, no, no teniendo en cuenta este, el tema de que trabajamos otros temas, sino que es mucho más, más fructífero el hecho de trabajar con, con este grado. Uh -huh. Y en ellos hemos notado que el inicio fue, como dices, fue, fue algo improviso. No teníamos información de nuestros alumnos, especialmente primer año, de los estudiantes, no los conocíamos... No teníamos inclusive un directorio telefónico sobre ellos, ya que la cuarentena nos agarró también a cada uno de nuestras casas. Eh, ya luego, en este proceso de, de adaptación con ayuda de los colegas, con ayuda de los padres de familia, inclusive que pertenecían a la junta directiva, pudimos recoger información sobre los, los padres. Eh, pudieron ingresar a, a las instalaciones del colegio para poder recabar esa información que estaba allí y poderlas compartir y de algún otro modo fuimos recabando información con nuestros propios estudiantes. ¿no? Ya luego de un tiempo con, esos, con ese grupo o esa información que teníamos pudimos eh, crear los grupos de WhatsApp para poder este, intercambiar información. Eh, esta cuarentena nos ha traído también un, un tema muy importante que es el contacto con los padres de familia. Hemos podido conocer un poco más, quizá, que en la parte presencial, lo que es la realidad misma de nuestros estudiantes, ya que para poder este, establecer el proceso de enseñanza necesitábamos conocer nuestro, el contexto que teníamos, para poder establecer recién un vínculo o la forma cómo es que nosotros vamos a trabajar, ¿no? En ese, en ese tiempo que, que teníamos muchas expectativas, pero que de un momento... Llega esto y pues nos agarró improviso, pero teníamos que buscar las formas como recolectar y ver también, recolectar información que nos sirva para el trabajo.
0: Claro, es, eso es interesante lo que mencionas, ¿no? Porque a partir de ese contexto eh, ha generado algo muy interesante, que es una especie de alianza entre los papás y los docentes, pero también ha permitido que los docentes tomen eh, mayor conciencia de la realidad de cada estudiante, y eso, eso es bastante importante también como una lección de aprendizaje de este proceso, ¿no? En tu caso, ¿cómo eh, consideras que ha cambiado eh, tu proceso de
1: enseñanza en este contexto? Eh, respecto a cambios, podríamos decir que en este contexto, eh, el rol a que aún se está manteniendo es el rol del mediador, porque aún tiene que estar el docente motivador, aún tiene que estar el docente que acompaña, el docente que retroalimenta, ¿no? O sea, hay procesos dentro de la enseñanza-aprendizaje que se han mantenido, pero lo que sí estamos asumiendo como un reto en este momento es el, el uso de herramientas, de herramientas y de recursos tecnológicos que permitan, en todo caso, recoger, recoger información y a la vez también dar información para que nuestros estudiantes puedan desarrollar su proceso. ¿no? Este ha sido un reto para todos, ya que en un primer momento quizá no teníamos o o en las aulas especialmente públicas vemos que estamos acostumbrados al hecho de usar nuestro pizarrón nuestras nuestros plumones nuestras fichas de trabajo y muchas veces el uso de recursos se ve un poco supeditado no se ve un poco de, a un lado pero que en este momento tuvimos que a estar en, permanentemente en cursos actualizarnos buscar qué recursos nos iban a servir según ese contexto que teníamos no asumir ese reto asumir ese rato para poder este, brindar lo, lo mejor que podemos respecto a nuestra enseñanza. Claro, eso que mencionas también de
0: recordar que los maestros eh, somos facilitadores, somos mediadores, ¿no? Eh, ya no eh, existe eso de que es el docente el, el que contiene lo, los conocimientos y lo transmite, ¿no? Sino más bien eh, es el que facilita que los estudiantes pues vayan construyendo sus propios aprendizajes, sus propios conocimientos, ¿no? Yo vi que tú creaste una página de Facebook, ¿no? Donde un poco eh, tú y, y puedes como compartir los trabajos que van desarrollando lo, los estudiantes, ¿no? A mí personalmente me pareció muy interesante porque eh, se puede observar también eso que mencionaste al inicio, eh, cómo, cómo los papás se involucran en esta actividad. ¿Cuál fue como tu, tu, tu objetivo o para crear esta página de Facebook, y qué crees, ¿qué crees tú que has logrado hasta este momento
1: con, con el uso de, 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 esta, de esta herramienta? Al inicio la página fue creada con el, con el tema de que nuestros estudiantes, eh, la juventud en sí, está muy ligada a lo que es las redes sociales, ¿no? pero no lo asumen como, o no tiene una finalidad educativa más que nada. Entonces, esta forma de, de tener este, esta página ha permitido de que, de que los alumnos también puedan ver de que hay una finalidad y justamente es la educativa, la que pocos, pocos este, plasman a través del uso de estas redes. Y la otra también fue justamente como tú lo mencionas, el tema de que ellos compartan, eh, de que comenten, de que le den like a las actividades que se desarrollan, y que ellos puedan ver secuencialmente, porque las, las actividades, las, las evidencias que se suben son de semana, ¿no? de, de día a día de clase, entonces ellos puedan ver de manera secuencial las actividades también que estamos desarrollando al menos, en el área. Y lo nuevo que salió en este, en este tema del, del tema de compartir fue que los, los que también se involucraron fueron los padres, ¿no? porque las actividades que se subían, inclusive los videos que se subían que en algunos casos teníamos que pedir autorización también a los padres para subir algunos porque no se suben todos. Entonces, allí los padres eh, fueron viendo de que, de que los trabajos estaban, que se subían, pues ellos se veían allí, comentaban, los familiares también comentaban o compartían las actividades que en este caso sus niños estaban desarrollando. ¿no? Y fue una forma de también interactuar con ellos que sientan de, de que se pueden involucrar, ¿no? Y es lo que justamente nosotros queremos en este proceso. Claro, sí, eso es lo que a mí me parece interesante, porque eh, normalmente se le asigna al
0: docente el rol educativo, el rol de formación de los niños, ¿no? Pero en realidad esta es una tarea compartida, no solamente por los docentes, los padres, sino la misma comunidad, ¿no? Y a mí me ha parecido súper interesante cómo los papás se han visto involucrados no solo o compartiendo o dando like, sino apareciendo en los mismos videos, actuando juntos con sus hijos, ¿no? O sea, eh, lo que yo veo es que esta, esta situación, esta cuarentena, pues ha llevado a generar de repente nuevos, o, o a fortalecer los vínculos entre padre e hijo, a establecer una alianza entre, entre los, los padres y los docentes, eh, un poco a, a que los padres se reconozcan también como agentes educativos, ¿no? De sus hijos. Eso, eso me parece súper, súper importante e interesante, ¿no? Y finalmente, ¿qué recomendación eh, le podrías dar tú a los, a los maestros que de alguna manera tienen a veces alguna resistencia o, al, o algunos miedos por, por hacer uso eh, de las TIC o, o de las redes sociales? Que muchos de ellos ya los tienen. Yo creo que casi todos los profesores usan WhatsApp, usan Facebook, pero, digamos, aún hay algo que les hace resistirse a usarlos como una herramienta educativa.
1: Sí, es cierto. Gracias, a, gracias más que nada al, al tema del personal también, que muchas veces que componen nuestra institución educativa, nosotros tenemos agentes diversos que colaboran también para que esto se pueda lograr, ¿no? Ahí dentro hay este personas que nos están activamente dando a conocer los recursos que podemos utilizar, capacitándonos de alguna u otra forma también. Y esto nos debe dar, no, no un miedo, sino nos debe también, debemos asumirlo como un reto, como un reto que al, al tiempo, de aquí a un corto tiempo, largo tiempo también, nosotros nos va a servir para poder mejorar nuestra forma de enseñanza, para poder adaptarnos a esta realidad que lo requiere, y todos los docentes que somos de vocación, que tenemos ese, ese afán de servicio a nuestros estudiantes, vamos a querer lo mejor para ellos y vamos a buscar esas herramientas de acuerdo a su contexto de ellos, de acuerdo a lo que nos va a servir a nosotros, de lo que ellos puedan también eh, poder captar a través de lo que nosotros queremos darles a conocer, su aprendizaje. Entonces, eh, no tengamos miedo, asumámonos como un, como un reto para poder trabajar en en bien de nuestros estudiantes, en este caso pisqueños y del Perú.
0: Listo, Cintia, eh, muchas gracias por, eh, por haber participado en la entrevista, muchas gracias por tu respuesta y por compartir tu experiencia también. Y nada, este, desearte pues que, que sigas teniendo esa misma proactividad y esa misma iniciativa de, de adaptarnos a lo que va sucediendo, ¿no? Finalmente, probablemente ahora sea la cuarentena, ¿quién sabe qué nos depara el futuro? Y pues la única forma de hacerle frente es... Eh, adaptándonos ¿no? eh, eh, y buscando siempre eh, soluciones para las situaciones que se nos presenten.
1: Así es, nos toca y los maestros lo asumimos como, como un desafío en esta, en esta época de cuarentena uh -huh. y también nuestros estudiantes porque ellos también están participando y para ellos también es algo nuevo el este tema de las clases a distancia. Sí. Sí. Gracias.
0: Listo, ya muchísimas gracias. A continuación le presentamos algunos de los trabajos realizados por los estudiantes.
1: Estando en un atardecer muy cálido, eh, este guión teatral so habla sobre lo que es la contaminación del agua. A, a continuación, los personajes José, Isabela y Matías. José y Hija, bótame esta cáscara y la botella al aceite, al agua. Papá, no podemos hacer esto. Vamos a contaminar el agua y los peces se morirán. No me contradigas, estamos en la chacra. Nadie se va a dar cuenta. Estemos donde estemos, eh, el agua se va a contaminar. ¿Y acaso tú no quieres que Matías y yo estemos en un mundo mejor? Ah, tienes razón, hija. Eh, bueno, no lo tenía en cuenta. De aquí en adelante hay que cuidar el agua para todos.
0: Buenas
2: tardes. Soy Santiago Sandoval Toro y este es mi documental sobre el coronavirus en mi provincia. Empecemos con el video. Bueno, seguimos con el reportaje. En Pisco en total hay 65 casos. Y San Andrés es la, es la zona más infectada porque tiene 31 casos totales. En Independencia, que es, que es mi distrito, donde yo vivo. Tengo un caso, pero no hay que confiarse, porque este virus se propaga muy rápido. Síganme, vamos a ver la situación en mi calle. ¿Ya? Bueno, vemos cómo la calle está vacía. No hay nadie. ¿Están viendo, no? Está grabando, ¿no? Sí. Parece que está bo... Está completamente vacía. Hay algunas personas, pero es... salen por algo importante. Así que las que no salen, están respetando esta cuarentena. Pausa. Este video ha sido otro. Pero recuerden, esta enfermedad es peligrosa, las puede hasta matar. Respeten las reglas que han puesto como lavarse las manos, estar a más de un metro de una persona, ponerse la mascarita y estar en su casa. Este ha sido mi video, gracias, tomen agua, cuídense, estudien, adiós.